0: J'ai l'air du code
1: là!
0: Salut gang! Cette semaine, mon invité, c'est Jean-Philippe Dion. Si Jean-Philippe a accepté de venir à mon podcast, c'est soit parce que je suis son podcast favori, soit parce qu'il m'a jamais écouté. Donc pour vrai, l'heure que j'ai passée avec Jean-Philippe, euh, je l'ai adoré. J'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé Jean-Philippe intelligent, pertinent et drôle. J'ai vraiment hâte que vous écoutez euh, Vous écoutiez plutôt que richon français. Cet entretien entre lui et moi, je sais pas pourquoi, je mets mes mains comme ça. Il est trop tard, je peux pas revenir en arrière. Oh mais Thomas, tu préfères faire du montage? » Règle tes affaires, je vais régler les miennes. Bref! Je suis extrêmement heureux que Jean-Philippe Dion soit passé au podcast parce que je considère que la vraie nature et mon podcast, c'est pas mal la même affaire. Mis à part que moi, il n'y a pas de chaloupe. Mis à part que moi on est juste deux, on n'est pas quatre. Mis à part que lui il est bien habillé. Mis à part que lui il est beau comme un rêve. Mis à part ça. Son émission et mon émission sont pas mal pareilles. Truc euh, que j'ai envie de, de mentionner juste avant de commencer euh, le podcast. J'adore l'émission La vraie nature de... Jean-Philippe Dion, j'adore Jean-Philippe Dion, toutes ses entrevues, je trouve qu'il fait des bonnes entrevues Je trouve qu'il fait des entrevues de fond, des entrevues pertinentes Et ça, il y en a de moins en moins à la télévision, malheureusement Il y a de moins en moins d'entrevues longues, en profondeur Et euh, je trouve que ça, ça a un, un lien indirect avec les, les émissions de variété Je crois qu'aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus d'entrevues en profondeur Comme il y avait quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent ça fait que les émissions de variété se sentent obligées de faire des entrevues, des entrevues de fond et c'est pas leur rôle. C'est un peu étrange quand je vois une émission où ils sont dans une piscine à vague. Et là, soudainement, ils ont du fun, ils niaisent, ils font Yo, c'est quoi ta couleur favorite? Ouh, le bleu, yeah! Et là, soudainement, l'animateur ou l'animatrice fait Alors, il semblerait que tu as dit aux 7 jours que tu fais de l'anxiété de performance. Et là, le. L'artiste c'est juste comme ça, hein, de « Ouais, je suis pas super willing de parler de mon anxiété de performance dans une piscine à vagues » et personne n'est gagnant. Alors, à mon avis, s'il y avait plus d'émissions, d'entrevues de fond, les émissions de variété pourraient se permettre d'être un peu plus niaiseuses, plus boblées. Et ça, je crois que c'est une bonne affaire. Je crois que c'est une bonne affaire de regarder une émission de variété juste pour s'amuser, <rire> et écouter une émission d'entrevue de fond pour euh, essayer d'apprendre qui est cet artiste, qui est cet individu. Alors je trouve que si chacun joue bien son rôle, il n'y a, de a pas de mélange des genres qui fait que personne n'y gagne. Alors voilà. Juste avant, de aussi, dernier, dernier truc, avant de partir mon podcast, moi j'ai une soirée d'humour à tous les mercredis 20h au bord l'hémisphère gauche à Montréal, à 3 minutes du métro. Beau bien. Une soirée d'humour, c'est moi qui fais du nouveau matériel avec cinq humoristes qui viennent peaufiner le matériel. S'il vous plaît, venez à ma soirée d'humour, c'est 10$. Vous pouvez acheter vos billets en ligne ou vous présenter directement au bar. Il reste toujours, toujours, toujours de la place. Je suis pas les Backstreet Boys en 1997. Il n'y a pas des filles qui font en pensant à moi. Bonne affaire, parce que j'ai pas envie de gérer le, le problème moral, le dilemme moral de « Pourquoi tout mon public, c'est des filles de 13 ans qui découvrent leur sexualité, puis moi, comment je vis avec ça en tant qu'homme de 21 ans qui se fait manipuler par une copine de disques? » J'ai pas ça! J'ai pas des millions de dollars, mais j'ai pas ça. Est-ce que je serais prêt à avoir des millions de dollars pour avoir ce conflit moral-là? Bien entendu. Donne-moi un million de dollars et la moralité prend le bord. J'ai aucune intégrité. Un peu, un peu, mais pas tant que ça. J'ai pas l'intégrité jusqu'à un million de dollars. un million de dollars, l'intégrité. À 850 000 non plus. Pour vrai, à 1000 pièces non plus. Juste donne moi 20 piastres et j'ai pu dire intégrité. Bon, j'ai assez fait un fou de moi. Place à du matériel un peu plus relevé. Place à Jean-Philippe Dion. Bon podcast! Jean-Philippe Dion est extrêmement heureux que tu sois là.
1: Merci. Ben, c'est le fun. Je pense que c'est mon premier podcast. Pour vrai? Oui. Je suis très, très heureux qu'on ait sans ça. Yeah! Est fun?
0: Un podcast, c'est cool. Vu qu'il sur Internet, tu peux être vulgaire et dire des ouais. choses étranges. Oui, OK. Euh, Je...
1: Commençons par le début. T'es né où puis en quelle année? Je suis né à Saint-Alphonse-de-Grembey, petit village des cantons de l'Est, je te dirais un petit village un peu anonyme, tu il sais, n'y a pas grand-chose, une station-service, la compagnie d'excavation de, de la famille de, de ma famille, puis, euh, puis, puis des fermes, donc euh, vraiment un petit village euh, dortoir, et euh, je suis né en 1983. C'est extrêmement plate, Vivre là ou pas du tout? un peu, quand même. T'sais, je je, je, je n'irai pas vivre là. Pis, je, moi, je, mon but serait d'envie de retourner vivre dans les cantons de l'Est, mais je pas vivre là. Pis souvent, pour être chic, je dis que je, n je viens de pas loin de Bromont. <rire> je trouve que Bromont, c'est comme plus cute. T'sais. Il y a comme une espèce de prestige. C'est ouais, ça C'est ça, exactement. Alors que Saint-Alphonse, il ne se passe pas grand-chose. Mais, euh, mais, mais pour vrai, j'y retourne super souvent. Mes parents sont là. Mes parents sont nés dans le même village, sont allés aux primaires ensemble, se sont donc rencontrés, sont tombés amoureux, se sont mariés ont eu des enfants, ils ont vécu là. C'est vraiment comme un, toute ma famille est là. C'est sûr que c'est un lieu bien important pour moi quand même. Est-ce que tu sais comment tes parents se sont rencontrés? Ben, je sais qu'au primaire, tu sais, déjà, oui, vraiment au primaire. on t'sais. dit les
0: high school sweethearts, ouais. c'est particulier, ouais, mais, mais les mais primaires sweethearts primaire, ouais. d'ailleurs,
1: Mais je pense que mon père devait être un peu un mal tu il devait être un peu comme un, un petit tabarouette, <rire> un peu rouquin euh, qui en a dedans, là, fait je pense que ma mère, elle devait le trouver un peu fatiguant, mais en même temps, elle le trouver bien cool parce que, je sais pas, là, qu'est-ce qu'il faisait, mais tu il devait faire plein de mauvais coups, puis après ça, ben, mon père est allé au secondaire, mais pas trop longtemps. On les deux, qui est cool. <rire> oui, <rire> c'est <rire> puis ma mère elle donc a fait quand même un peu d'études. Donc je pense que ils ont continué à se voir puis à se côtoyer parce que comme ils venaient du même village, il y avait le même cercle d'amis puis bon ma mère se tenait avec les cousines de mon père. Fait que finalement bon, tout le monde était ensemble puis euh, finalement ben ils ont commencé à sortir ensemble puis euh, à avoir deux beaux enfants.
0: Wow! Ouais. Et ta jeunesse ça ressemble à quoi Qu'est-ce que tu faisais Qu'est-ce qu'il y a à
1: faire là-bas eh, Tu sais, moi j'ai une jeunesse particulière parce que j'ai pas de temps de souvenir euh, de moments le fun avec des amis. Mm -hmm. J'avais des amis, en fait, qui sont encore présents dans ma vie, t'sais, comme quelques amis. J'ai une amie Maggie, j'avais les jumelles Viens, beaucoup <rire> des filles, euh, t'sais, qui étaient soit des amis que j'avais rencontrés, mettons, soit garderie primaire, ou qui étaient plus des enfants, des amis de mes parents, t'sais, dans le village, puis on, on se côtoyait. Après ça, au secondaire, j'ai eu d'autres amis, beaucoup encore là, des amis de filles, quelques amis de gars, mais très peu de gens venaient chez nous à la maison. Tu la fin de semaine, l'été. Tu sais, moi, l'été, je pouvais être comme deux mois à peu près sans voir mes amis. Wow. Ou en voir une ou deux, mais presque rien. Qu'est-ce que tu faisais? ben me tu sais, en fait, soit que j'étais plus seul, parce que j'ai toujours été mmh. très solitaire, ou sinon, j'étais avec de la famille. Tu sais, par exemple, l'été, c'était comme le chalet familial. Donc, les cousins cousines qui étaient là. Je me tenais énormément avec ma grand-mère. <rire> moi puis ma grand-mère, on était vraiment vraiment, vraiment proche. <rire> t'sais, <rire> t'sais, ouais, vraiment, je suis quelqu'un de très wild, comme tu vois. Fait que, tu sais, moi ma grand-mère, puis en fait, c'est que j'ai toujours aimé avoir des discussions. Puis, je pense, rétroactivement, mm -hmm. que Peut-être que je n'arrivais pas à avoir le genre de discussion que j'avais envie d'avoir avec les gens de mon âge. Puis avec ma grand-mère, je pouvais avoir ces discussions-là. Puis je me souviens, moi, j'arrivais de l'école, par exemple, j'allais chez ma grand-mère, puis au lieu de regarder, je ne sais pas, là, les bonhommes à télé mm -hmm. ou peu importe, je regardais Claire marche Puis <rire> pendant les pauses, ma grand-mère et moi, on se faisait un petit thé, puis on discutait des sujets de Claire Lamarche, tu sais. Mais il <rire> mais y, y a plein d'affaires là-dedans.
0: c'est très mais... tendre,
1: c'est très ouais, beau. Mais, puis puis j'aimais ça, avoir ce genre d'échange-là avec elle t'sais. mais jamais été je pense un bon ami puis je le suis pas encore aujourd'hui tu penses pense. ouais bah, okay. vraiment 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 mes amis là, mon petit 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 cercle d'amis je ferais n'importe quoi pour eux mais ceux qui sont dans autour de ça bon, je peux j ça, oublier peux les appeler je peux ne pas leur parler je peux tu sais j'ai de la difficulté à entre en fait c'est que j'ai de la difficulté à entretenir des relations Juste pour entretenir des relations. T'sais. Moi, si je, je parle à quelqu'un d'envie, c'est parce que j'ai envie de lui parler, pas parce que j'ai un intérêt à lui parler. C'est curieux
0: parce que mmh. sont là, je trouve ça fascinant parce que tu travailles dans, dans, beaucoup dans le védétariat. Oui, tu, oui. Tu, ah ouais. L'idée, ouais. c'est que pour être bon dans ce milieu-là, c'est faut être superficiel. Il faut ouais. avoir des relations
1: superficielles. Je trouve ça fascinant. Ben, je ne pense de... pas qu'il faut. Je suis pas d'accord avec ça. parce que, okay. Je pense pas que parce que tu travailles dans le milieu artistique, il faut que tu sois nécessairement superficiel. Il y a du monde superficiel, mais je pense qu'il y en a beaucoup quand même qui ne le sont pas. Mais en même temps, moi, je me dis souvent que je ne suis pas nécessairement faite des fois pour ce milieu-là. Parce que... Je... Puis en même temps, <rire> ça, ça contredit un peu ce que je suis en train de te dire, mais... T'sais, moi, aller dans une première, puis juste faire du pire, puis aller serrer des mains, je vais aller voir les gens avec qui j'ai collaboré, je vais aller voir des artistes que j'ai reçus, je vais aller voir, tu sais, mais je pas envie de juste faire du pire pour faire du pire. Fait que tu sais, c'est si du pire, ce sont des relations superficielles, je suis ah, d'accord avec toi. Pour moi, ce n'est pas du PR, c'est vraiment
0: ouais. que... Moi, où je voulais en venir, c'est que ce que je trouve fascinant dans ton métier, c'est que dans tout ce que tu fais, ouais. c'est que tu amènes de la profondeur dans ce milieu-là. Toutes tes émissions mmh. sont
1: profondes, ouais. La vraie nature c'est profond et c'est limité, c'est profond, pis ça ça fait du bien. Mais c'est que j'essaie d'enlever un peu moi les couches justement de superficialité dans, dans ce qu'on fait, tu sais à un moment donné on est capable d'avoir des rapports mmh. qui sont sincères avec les gens. Puis je trouve quand même que dans notre milieu, il y a beaucoup quand même de gens un peu fournis, bien sûr. des gens que devant à la télé, tu sais puis moi là ça me tue regarder une émission avec euh, quelqu'un qui va faire quelque chose puis que tu sais que dans la vie jamais il ferait ça. Je <rire> suis pas capable, je suis pas capable, je comprends pas comment quelqu'un peut avoir un personnage à la télé puis un personnage dans la vie, t'sais. Puis moi, par exemple, à La Vraie Nature, ce que j'essaye de faire, c'est justement de, de me dire, cette personne-là que j'ai devant moi, là, pendant 24 heures dans un chalet, Ben moi, mon devoir en tant que producteur puis qu animateur, c'est qu'en bout de ligne, dans l'émission, puis dans le montage, que ce soit cette personne-là que je présente, pas la personnalité que l'invité veut me présenter. Tu comprends? Oui. oui. Fait qu'à qu un moment donné, l'invité va me raconter des affaires, puis ça, je sais que ça fait partie du personnage. Fait que dans ma tête, c'est comme ça, ça s'en va dans la bine <rire> corbeille. <t'sais, rire> ça s'en va comme dans la poubelle, puis on ne l'utilisera pas. Puis j'ai eu des invités qui m'ont texté après coup. Je me souviens, Isabelle Boulay, après la vraie nature, après la diffusion, elle m'a texté, puis elle m'a dit Merci de m'avoir montré comme je suis vraiment. Hmm. Je trouvais que c'est le plus beau commentaire. Parce que ça, ça veut dire que moi, j'ai réussi à me faire une tête, à me faire une idée sur qui est cette personne-là. C'est qui vraiment Isabelle Boulay? c'est ma perception à moi. Après mm -hmm. ça, ça se peut que ma perception soit fausse ou pas. Mais dans ce cas-ci, j'ose espérer qu'elle était vraie puis que j'ai présenté la bonne Isabelle.
0: moi, À mon avis, parce que je parle, moi, je parle à des gens qui ont fait ton émission. Voilà. Je crois que ce qui est très, très unique à ton émission, qui est très tout à ton honneur, c'est que tu respectes les artistes et l'art qu'ils font. Mm -hmm. Ce qui n'est pas, pas le cas de bien des émissions de, avec, les, avec les stars ou avec mm -hmm. les artistes. Ouais. Tu respectes beaucoup, beaucoup
1: l'art. mais ouais mais tu sais, j'espère que... Tu ce... un, un des seuls animateurs que je connais qui lit. ce <rire> qui est très rare. <rire> tu lis des non, livres, mais, euh, je veux euh, dire, tu euh, lis des romans, tu es au courant. Mais ça me fait vraiment peur en ce moment où s'en va la, la télé parce que c'est sûr que si on regarde, là, par exemple, Netflix. Okay. Ce qui est à la mode, ce sont les fictions. C'est vraiment, on regarde les, les séries. Les documentaires. Les documentaires, les fictions, effectivement. Tu as raison. Donc, les, ces deux champs-là, c'est vraiment ce qui est populaire. Puis est, On se parle de ça. T'as-tu vu tel documentaire? T'as-tu vu telle série? Bon, tout ça. Mais la variété est putain à la mode. Hein. Netflix l'a essayé, ça n'a pas tant fonctionné. C'est la télé-réalité. Ce qui manque, c'est the, ouais. the Circle. Oui, ou, ouais, euh... exactement. Mais sauf que moi, ce que je fais, c'est beaucoup du variété. Je fais du documentaire. Je fais du variété qui rencontre du documentaire. Mais... Ça prend. Est-ce que tu fait, pour intellectuel Ben Oui. Ben ben intellectu oui, c'est intellectuel. Ouais, si tu ne ouais. comprends
0: pas le français, tu, on ne peut pas écouter ton, ton émission. Non, parce ça, ça parle ça. beaucoup,
1: beaucoup. Voilà. Oui, mais on est quand même à TVA, qui est un réseau grand public, un réseau populaire. Pis, la preuve, moi, tu ouais. es,
0: es la preuve, preuve qu'on ouais. peut être intelligent en télévision. Oui, ouais. mais c'est la, la preuve, je dis. <rire> oh, c'est vrai, tu
1: es, 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 es la preuve qu'on peut être intelligent en télévision, qu'on peut parler de trucs profonds. Non, mais il y a je plein d'animateurs et d'animatrices qui sont brillants, mais on dirait qu'en ce moment, je ne sais pas si c'est ce que les gens veulent ou ce que les diffuseurs pensent que les gens veulent ou ce que les annonceurs veulent, je ne sais pas. Mais c'est comme s'ils si veulent juste que ce soit dans du stun, dans de la farce, dans de la blague. Puis moi, ça, ça me fait mal à ma télé parce que, tu sais, moi, là je vais regarder tous les shows d'entrevues, les talk-shows, les séries de grandes entrevues, je vais tout regarder. Mais je veux que ce soit pertinent. Je veux que ce soit intéressant. Tu peux avoir le plus bel enrobage, le plus beau décor, la plus belle mise en scène, les plus belles idées. Mais il faut que l'entrevue soit intéressante, que ce soit profond, puis qu'on apprenne des choses. Puis mm -hmm. je trouve tellement qu'il y a plein d'animateurs qui ont bien plus de potentiel, puis d'intelligence, puis de connaissances que moi. Mais parce qu'ils veulent Faire une télé qui plaît, ils vont réduire le niveau de contenu pour être accessible, mais je trouve ça triste. On est dans la, même, on est dans la même, même, même place. Ouais. Moi, des fois, je regarde, ouais.
0: quand je regarde la majorité des émissions d'entrevue, je ne sais pas où j'ai ma, mm -hmm. ma place. Ouais. Il y a certaines émissions où je me dis que je ne saurais pas quoi faire. faire. C'est ces ben étrange.
1: Ouais. Ouais, ouais. Mais je suis d'accord, je suis d'accord. Je, je, je suis à la même place que toi. Parce ouais. qu'on peut s'en sortir ben, tu moi, je me dis que ma mon but, c'est moi de continuer à faire le genre d'émission. Est-ce que ça marche. Un truc, vais... c'est que t'es oui, pas, mais... pas underground. non pis, Au pis, contraire. puis Moi, je trouve que TVA ont été très... a été très audacieux en acceptant de présenter la vraie nature. T'sais, je pense qu'au début, un peu, c'était qu'ils savaient pas trop quoi faire avec moi. Puis quand j'ai proposé <rire> cette émission-là, ils ont fait euh, « oui, c'est beau, là euh, fais-en en huit », puis on va voir où on met ça dans la case. Puis là, ils ont vu le premier épisode, puis là, ils ont dit « Puis-tu en faire deux de plus? Puis-tu en faire quatre de plus? » Puis finalement, cette saison-là, on a fait genre 15, finalement. Mais tu sais, mais je pense qu'ils ont vu qu'on était capable d'avoir une profondeur, qu'on était capable d'être grand public, qu'on était capable d'être pertinent, mais d'avoir du fun. Puis tu sais, oui, on s'est ajusté. Oui, peut-être que la première saison, c'était juste trop deep, mais tu sais, on a fait attention aussi pour rajouter des moments de bonheur. Puis… En même temps, c'est correct. c'est pas de oh, dénaturer. Sa, ta
0: troisième saison doit toujours être meilleure que la première parce que tu euh, t'améliores.
1: Bien, je pense que oui. C'est mais en, en même temps, l'émission, c'est vraiment basé sur ce que les invités sont puis ce qu'ils vont nous raconter. L'émission où l'invité, il va moins, ben l'émission est moins bonne. Puis l'émission où l'invité, il va plus, bien, l'émission est meilleure. Puis, tu sais, on a bien beau dire que, que, par exemple, je reviens sur cette critique-là, que la vraie nature c'était trop braillère et qu'on pleurait trop. Mais les émissions qui performent le mieux sont souvent les émissions où ça déchire. On est des latins. Ouais, c'est ça. On a besoin d'émotions. Ben oui, ouais, j'en parlais
0: souvent à Catherine Levac qui vient d'Ontario, ouais. qui est très, très, très euh, anglo-saxon, si on veut, ouais, là, ouais. même si ça parle français. Elle, c'est le, le, le premier clash qu'elle a vu au Québec. C'est vraiment important de savoir ouais. ce que je pense et comment ouais. je me sens. On peut juste entendre ouais. mes blagues. Ouais. Dis, non, Catherine, on veut vraiment savoir tout. Puis elle fait « Ah, OK! » okay.
1: <rire> Tu vois, je m'appelle Catherine à la vraie nature. Moi, c'est une fille que j'adore parce que je trouve qu'elle est brillante, cette fille-là. Je trouve qu'elle est chic. Tu sais, je trouve qu'elle dégage quelque elle chose. Elle est élégante. De, oui, de, exactement, d'élégant Puis... Je trouve que c'est vraiment une fille brillante qui a tout compris, qui n'a pas besoin de se faire expliquer les affaires. Son humour, assez ce qu'elle fait, c'est en fait, parfait. Elle est extrême, c est, c est...
0: Pour la connaître, elle est extrêmement ouverte d'esprit. Ben... Elle a la pensée scientifique, je ne sais rien, j'ai ouais. des opinions, mais je suis ouvert à tout. Exact. Ce qui fait qu'à
1: mon avis, elle va toujours être pertinente. Ouais. Mais tu sais, je voyais, par exemple, à la vraie nature, pour une personne comme Catherine de venir, c'est sûr qu'il y a quelque chose où tu fais qu'est-ce que je suis en train de vivre là, là Je suis comme dans un chalet, assis sur une botte de foin, à jaser avec Dave Morissette, <rire> à raconter ma vie. Elle adore t'sais, Dave Morissette. Non, mais est ça, mais il y a quand même quelque chose d'un peu comme incroyable dans tout ça, mais c'est à force de ces invités-là qui, qui, après ma barre, n'étaient pas nécessairement les invités que tu dis, ah hey, ils vont se raconter. Ouais, c'est pas comme Isabelle Boulay où tu fais des émotions, je pense qu'il y en a deux, trois. Exact. Mais sauf que moi, ce que j'aime, c'est prendre une Catherine Levac et dire « Ok, je vais, je vais essayer de t'amener jusqu'où je peux t'amener. Ça sera pas en même place qu'Isabelle Boulay, ça sera pas en même place que Dave Morissette, mais un hein, ou ta place, puis de le travailler ensemble. » Moi, c'est ça que j'aime en télé. C'est comme de faire du sur-mesure avec chaque personne.
0: Dans ton émission, il euh, ouais. y a de l'alcool et il y a du montage. Ouais, ce que tu <rire> voilà les clés du succès. <rire> <rire> tas tout compris? Oh, mais, tu écoutes? Moi, je pense que si tu écoutes ça marche parce qu'il n'y a pas de montage. C'est pour ça que euh, le choix de my course mm -hmm. fonctionne. Euh, ton choix aussi fonctionne, mais euh, tout ça pour dire, tas tu des fois des agents qui t'appellent et qui font « Bon, JP, mon artiste
1: a fait ci, a fait ça, qu'est-ce que tu vas regarder Est-ce que tu dois gérer ça ou pas du tout? Mais tu sais, ce qui est drôle avec la vraie nature, c'est que c'est pas tant l'agent, mais c'est l'artiste souvent. Parce que, écoute, on a passé là, 30 heures ensemble. Fait qu'à un moment donné, on a appris à se connaître, puis les liens se sont quand même tissés. Fait que ça va arriver que je vais avoir un petit texto, un appel, un courriel d'un artiste qui va dire « Hey, je suis pas vrai là, au souper, j'ai raconté ça <rire> ». J'avais trop bu de vin, ou tu sais, je me suis laissé emporter, ou un invité a posé une question, puis je voulais pas nécessairement aller là, puis tu sais, jamais je vais essayer de dire non, 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 je vais le mettre absolument, c'est très, très important, puis ça, après ça, si je sens que c'est. Hein? On que... l'entend pas. Non, on l'entend pas, parfait, on l'entend pas. Mais il euh, y, y a un camion de vidange. <rire> Mais. Mais donc que, Si je sens que l'artiste, c'est juste que là, il a peur d'avoir peur d'avoir peur, je vais y en parler, on va le travailler ensemble puis je vais essayer de comprendre vraiment la réflexion derrière cette crainte-là. Mais si je sens que ça va faire de la peine à son père, à sa mère, à son frère, à son chum, à sa blonde, je vais l'enlever. C'est parce euh... que je veux pas... Je, moi, j'aimerais pas ça aller dans une entrevue, raconter quelque chose par rapport à mes parents, puis aller souper du manchoir avec un, ro un rose beef chez mes parents, puis être mal à l'aise.
0: C'est hum. tout à ton honneur, parce que hum. moi, si j'étais dans ta position avec le pouvoir que tu t'as, J'abuserais à toutes les semaines. N'importe quoi. Non, je... N'importe quoi. Je... quoi. Je... quoi. Je... quoi. <rire> Il y a une raison pourquoi toi, t'as une émission TVA et moi, j'ai un podcast sur Internet.
1: <rire> <rire> non, mais tu sais... Pis je trouve C'est vrai ce que tu dis. T'sais, je trouve qu'on a un pouvoir en tant Bien que producteur. Bien sûr! On, qui, je l'ai
0: dit tantôt, ben, hors d'onde, ton, 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 ton émission pourrait être tellement différente avec le matériel que tu as. Là.
1: Ben oui, effectivement. Mais t'sais, moi, mon pouvoir, en fait, c'est d'aborder des sujets différents, d'aborder des sujets qui vont peut-être créer une réaction chez le téléspectateur puis que j'espère, à la maison, ils vont en parler. J'espère, va peut-être régler quelque chose qui n'est pas réglé en eux ou en tout cas, les aider à les régler. Mais c'est vrai qu'on a un pouvoir, puis il ne faut pas l'oublier, parce que la, la, le montage peut, 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 peut désavantager quelqu'un, comme le montage peut aider quelqu'un. Mm -hmm. Puis moi, j'essaie toujours que le montage aide les gens, puis de les présenter sous leur meilleur jour, parce que je pense que, ultimement, c'est ça ce qu que j'ai envie de faire, qu'on voit. La meilleure fa facette de ces humains. Tu là n'es ah,
0: pas méchant, c'est bon ça. Non. Pas méchant, pas
1: méchant. Non. <rire> mais sauf qu'en même temps, dis-moi pas de la bullshit. Là, parce que si tu me dis de la bullshit, j'ai un invité cette année à la vraie nature. qui chantait qu'il ne voulait pas y aller. Pendant le souper, j'ai posais des questions. J'y posais, j'y posais. Je pense que des fois, j'y posais trois fois de suite la même question. Puis dans mon oreillette, il me dit hey, arrête, reviens-en! Change de sujet. Mais j'ai comme dans ma tête, je me disais Ouais, mais il me répond rien. c'est du vent ce qu'il est en train de me dire. Fait que le lendemain matin. Quand on a fait le petit déjeuner, qui est comme le bilan du week-end, j'ai dit, mais pour vrai, t'sais, t'as peur d'y aller? J'ai senti vraiment sur les breaks, mais... <rire> L'invité était comme ben, tu sais, il était comme un peu saisi de se faire dire ça parce que oh, je pense qu'on n'est pas habitué de se faire confronter Vraiment à pas. ça, le genre de tu, sais, tu me dis un peu de la bullshit mm -hmm. là, tu sais. puis je veux juste te dire que j'en étais conscient, tu sais. Évidemment, dans le montage, on ne verra pas ça parce qu'on a enlevé toutes ces affaires-là, mais j'ai pas mis non plus le vent que cet invité-là donnait parce que c'est juste qu je pense qu'il était pas rendu là dans sa vie à raconter certaines affaires.
0: Ah, je comprends.
1: Ouais. Comment t'es tombé en amour avec la télévision? ben Très tôt, là, à Claire-la-Marche avec ma grand-mère. Euh, Parce que c'est rare des gens
0: ouais. qui, ont, qui rentrent en télévision sans connaître personne, sans ouais. népotisme, mm -hmm. aussi rapidement. C'est es... quoi, mais... le, comment, quoi la, 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 le moment entre « je tombe en amour avec la télévision non. et je fais des, des efforts concrets mm. pour m'y rendre
1: ?» mais t'sais, Moi, je dois toujours être éternellement reconnaissant envers Stéphane Laporte et Julie Snyder. C'est les deux personnes qui m'ont aidé, qui m'ont aidé à faire ma place en télé, qui m'ont donné confiance en moi qui m'ont peut-être même fait plus... Jeune en plus, hein? Ben, très oui, parce que, tu sais, Stéphane, je pense que j'avais 20, 21 ans quand j'ai commencé à travailler avec lui puis je suis devenu comme assistant réalisateur avec lui. Puis après ça, j'ai rencontré Julie peut-être deux, trois ans plus tard. Puis rapidement, c'est parti. Puis ma carrière a décollé. Puis tu sais... C'est plate à dire, là, mais tu je pense pas que je suis l'animateur le plus en demande, tu sais. Puis ma carrière a été faite quand même des fois de Ah, oh, qui c'est qui pourrait animer ça Ah, oh, Jean-Philippe, tu sais. puis es t'sais, le plan B. Puis, ben, j'ai souvent oui. été le plan B, tu sais. Je suis sûr que le gal artiste, quand avant de demander à Marie-Pierre et moi, je suis sûr qu'il avait appelé plein de monde à Montréal, puis que finalement, personne disait oui, puis finalement, ils nous ont demandé de le faire, nous autres ensemble, tu sais. Mais. Donc, quand j'ai commencé, ma première, mon premier job comme animateur, c'était parce qu'on cherchait quelqu'un pour faire les auditions de Star Academy en direct sur le web. Puis, je me souviens, là, on était dans une salle de conférence avec Stéphane Laporte, l'équipe de Star Academy. Puis on était comme, « Ah, qui, qui pourrait animer ça? Un tel, ouais, mais il fait ça. Un tel, loin, ouais, il fait ça. » ouais, ouais. Puis Stéphane, il fait, Mais pourquoi tu le fais pas? » Je mm. pourquoi je le fais pas? Parce que je suis pas animateur. » Puis il a dit, « ouais mais là, tu connais Star Academy, ça fait trois saisons que tu fais avec nous. » sur Act, tu connais le projet comme personne, « Let's go, anime », tu sais. Puis j'étais comme, « Ah ben oui, tu sais. » Fait que j'ai commencé comme ça, finalement, mais parce qu'il y a du monde comme ça qui a le culot de dire, « Hey, tu sais, pour vrai, t'es capable de le faire, là. Oui, t'as pas étudié pour être animateur, t'as pas fait de radio communautaire, mais c'est pas grave, là. T'sais, selon moi, tout ce que ça prend pour être un animateur, puis c'est sur le web. Fait que si tu te plantes, tu te planteras. Puis ça va bien, <rire> ça va bien, tu sais. Puis ça a bien été, puis TVA m'a proposé après ça de faire du salut bonjour, de faire, plein d'affaires. Puis il très vite, ouais.
0: Comment tu t'es retrouvé avec, avec Stéphane et Julie?
1: Ben Stéphane, en fait, c'est ça. C'est que j'étais archiviste sur Star Academy. Donc... Tu as commencé comme ça? <rire> oui, vraiment. Wow! Fait que, je, je retranscrivais en temps réel les conversations des candidats dans l'académie. Donc, euh, je faisais ça comme j'avais le, le, le chiffre du dernier arrivé. Là, fait que je commençais à 5h30 le matin, puis je finissais, mettons, à midi. Tu fait que je retranscrivais, je faisais ça là, pendant tout mon avant-midi en temps réel. Avec toutes les aspirations d'être de devant la caméra ou juste travailler? J'en avais eu, moi, à l'époque, tu sais, quand j'étais plus jeune au secondaire, puis vers la fin de mon secondaire, j'avais essayé là, de faire, tu sais, euh, j'ai fait de la figuration, puis des affaires comme ça, mais tu sais... Personne ne me rappelait. Il n'y avait rien qui fonctionnait comme comédien ou comme animateur. Fait tu sais, j'avais un peu abdiqué par rapport à ça. Pis... <rire> ouais, j'ai pris ma retraite à 19 ans. Okay. Non, mais puis c'était parfait parce que j'avais pas les connaissances nécessaires. Je n'étais pas assez déniaisé. A... Je n'étais pas nié. Tu es un de... tu pas un homme. Non, mais puis tu sais, j'ai quelque chose, moi, d'un peu... Euh je me protège d'envie puis tu sais à un moment donné ça marchait pas non plus pour faire de l'animation parce que j'étais j'étais trop pogné dans moi puis tout ça tu sais il fallait que je libère des choses puis qu'après ça je sois à l'aise mais donc c'est ça fait que j'ai commencé à faire ça Stéphane avait besoin d'un assistant réalisateur au contenu il m'a fait venir une fois. Il m'a genre testé en me posant des questions sur la journée à l'académie. Mais des affaires genre, euh, quelle était la couleur du chandail de Marc andré Fortin pendant la game de, euh, je sais pas quoi, là, ballon dans neige à l'académie. Tu sais, puis je le savais, tu sais, que j'ai vu dans ses yeux que, ok, tu sais, lui il a compris là. Puis, tu sais, il regarde les bonnes affaires ou pas. Puis après ça, donc, j'ai commencé à travailler avec Stéphane. J'ai parlé de moi à Julie. Puis ce qui est vraiment ridicule, c'est, tu sais, moi, ma carrière, c'est vraiment ça, c'est des hasards, des rencontres, d'être à la bonne place au bon moment. À un moment donné, donc, j'ai pas de job, je travaille comme recherchiste à Salut Bonjour en remplacement, genre pendant le temps des fêtes. Puis je marche dans un couloir, je tombe face à face avec... Nelson Harvey, qui est un gars qui travaille en télé, qui est avec Julie Snyder. Puis donc, moi, je le connais, fait on se salue. Puis là, il me dit « Ah, je sais pas si vous vous connaissez, il me présente à Julie. » Puis là, je lui dis « Donc, c'est quoi ton nom? » Fait que là, je lui dis « Jean-Philippe Dion. » Elle dit « Ah, c'est toi, Jean-Philippe Dion. » Fait que je lui dis « Oui. » Elle dit « Ben oui, j'ai entendu parler de toi par Stéphane. » Tu sais, il m'a dit que tu avais du talent, puis blablabla. Fait que j'ai peut-être quelque chose pour toi, tu sais. Je suis fait, ok, je suis revenu chez nous. le téléphone sonnait, c'était une productrice qui me disait Julie, vu que tu partes à Las Vegas avec elle pour faire un mois de tournage pour un DVD avec Céline Dion.
0: Wow ouais.
1: Mais j'ai refusé parce hein? que, ouais, <rire> parce que je parlais pas assez bien anglais. Puis je voulais pas décevoir Julie Snyder, tu sais. Puis on avait tous, moi j'avais entendu là, les rumeurs autour de Julie qui étaient exigeantes. Puis bon tout ça. Fait que finalement je suis parti. Euh, ben c'est ça. Fait que j'ai dit non le téléphone a ressonné comme huit euh, heures plus tard. Puis là, la productrice a dit « Non, non, Julie, elle dit « ben voyons pas, c'est ridicule que tu refuses ça. Qu'est-ce que ça te prend pour que tu dises oui? » j'ai dit « ben ça prendrait quelqu'un qui parle bien anglais. » Fait a dit « ben parfait, trouve-toi quelqu'un qui parle anglais, puis vous allez partir deux ensemble, puis vous allez travailler ensemble. » Fait que je suis parti finalement à Las Vegas avec Nadia, une fille, une autre recherchiste, puis on a fait le projet ensemble à deux. Puis là, c'est là que j'ai commencé à travailler avec Julie, puis petit à petit je suis devenu euh, tu sais Julie était très bonne pour nous nommer euh, avec des titres tu sais genre je suis devenu chef recherchiste alors que j'avais pas de recherchiste en tout de moi puis que j'avais pas d'expérience wow. comme recherchiste. après ça je suis devenu producteur au contenu de show il y avait pas de recherchiste, <rire> mais j'étais producteur de je sais pas qui mais tu sais mais sauf que ça, ça montrait aux yeux des autres sur les plateaux dans les productions même à TVA que j'étais quelqu'un qui pouvait avoir des responsabilités c'est comme ça que j'ai grandi jusqu'à voler de mes propres ailes puis à un moment donné j'ai commencé à faire accès limité, puis là, donc, je suis devenu vraiment fait, animateur. Non? ouais que j'ai wow. développé avec Julie. Ouais.
0: Wow! Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu sens que, vu que tu n'as pas de place à la télé, il faut que tu t'en crées une toi-même? Parce que les euh, jeux, souvent, les oui. soir, on se disent ça. Ouais, il ouais. a rien pour moi, je ouais.
1: m'en créer une. Oui, ben tu sais, moi, le téléphone, je ne pas, tu sais... C'est super. Mais non, mais tu sais, ça peut être confrontant quand tu te compares à, mettons, Marie-Pierre Morin. Oui. Marie-Pierre que j'adore, cette fille-là, je pense qu'on est vraiment un très bon duo d'animateurs, d'animateurs, d'animatrices, parce que on se complète sur plein d'affaires, puis sais, ça marche vraiment très, très bien. Juste physiquement, c'est cool de voir ensemble. Ben, puis ouais, puis c'est vraiment le fun. Puis, Sauf que c'est très confrontant parce que, elle, le téléphone n'arrête pas de sonner, les demandes arrivent, t'sais. Puis là, puis en même temps, moi, j'ai pas à me plaindre, là, ça va bien, mmh. euh, je bon, peins ma te te maison. c'est ouais, ça, mais il y a bien des animateurs qui aimeraient sûrement avoir le genre de contrat que j'ai, mais, mais sauf que quand tu te compares à une Marie-Pierre, tu fais comme tabarouette, hey, moi, je suis loser. Je suis dans une Lada, puis elle, <rire> dans une Lamborghini. Là. C est, c est, La différence, c'est ouais. que toi, t's à, à ta vie, parce que tu peux créer ton propre emploi, tu peux créer des concepts ben, Oui, mais ultimement, elle l'a, elle aussi, ce côté-là. Pour moi, c'est une vraie productrice dans l'âme, le Marie-Pierre. Elle a des idées, elle a du got, à ça l'appelle. Mais sauf que, c'est sûr que quand tu te compares à ce genre de personnalité-là, ben, tu trouves que toi, le téléphone sonne pas bien, ben, mais en même temps, moi, je réalise que moi, j'ai fait ma place avec ma crédibilité. J'ai fait ma place parce que j'étais un producteur qui est finalement devenu un animateur. Donc, après ça, on m'a offert des jobs de contenu parce que j'ai développé des projets. Parce que, tu sais, ils m'ont... Je n'ai jamais dit, là, mais le premier galet artiste que j'ai animé avec Marie-Pierre, au départ, on m'a appelé pour me proposer de le produire. T'sais. Puis j'ai dit non, t'sais, parce que j'étais comme, c'est quoi mon intérêt d'aller produire le gal artiste alors que j'anime Accès limité, je produis Accès limité, je produis d'autres choses. j'ai un documentaire avec Alexandre Comme J'avais du, du stock en masse, j'avais pas besoin de ça. j'ai dit non. Puis ils m'ont rappelé en me disant, « D'abord, veux-tu l'animer? » Puis là, j'étais comme... Ben, « Vous me dites ça parce que vous n'avez pas trouvé de producteur, puis là, vous savez pas. J'ai vraiment <rire> dit ça à la patronne de l'époque, puis elle m'a dit, ben « Voyons, euh, si à un moment donné, si on te le propose, on ne veut pas se planter, c'est parce qu'on croit en, en Marie-Pierre et toi, puis on va vous mettre ensemble. » Mais ça a été la même chose pour Accès Limité. T'sais, Accès Limité, c'était comme, « ben Tu veux animer un show à TVA? Parfait, ben propose-nous un projet. » J'ai proposé ça. Après ça, la vraie nature, c'est la même chose. C'est moi qui est arrivé avec ce concept-là que d'autres personnes m'avaient parlé, puis j'ai proposé ça. Le livre de la vraie nature qu'on a sorti cette année, c'est j'ai eu une idée de lancer un livre, mais c'est personne qui me dit hey, « viens, on va faire un livre avec toi ». C'est moi qui génère ces projets-là, ces idées-là. Mais en même temps, je réalise que ça fonctionne bien pour moi. Fait que j'ai pas à me plaindre, tu sais. C'est tout ton honneur Oui, mais sauf que des fois, on aimerait ça être plus en demande. Tu comprends? c'est mon rêve. Mon rêve. Ouais. <rire> si on me dise, veux-tu faire ça et dire non. Euh, non.
0: C'est ça. Non. Non. Ouais, 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 c'est ouais. Mais non. non euh, mais, mais je trouve ça ouais. fascinant que tu dises non. Et c'est comme ça que t'as des... La plupart des choses dont tu es fier, au ouais. départ, on t'a fait quelque chose qui te plaisait pas il dit non, et tu ouais. ben en fait,
1: que... que moi, que dis oui à... non tu t'es choisi. c'est pas moi qui dis oui. pourquoi Ouais, mais c'est pas qu'il me plaisait pas, c'est que moi j'ai toujours eu la peur de me planter dans vie. Mmh. Fait que cette peur là a fait en sorte que j'ai pris des choix qui étaient souvent les bonnes décisions à prendre parce que tu sais comme là j'ai dit non, mais j'ai dit non puis là j'ai eu la fille qui parlait anglais, fait que ça a fait que je me suis pas planté puis Julie m'a aimé puis elle m'a donné d'autres contrats après. Brilliant. Tu comprends j'ai toujours, je pense, réussi à mettre mes pions aux bonnes places. Puis surtout, j'ai finalement toujours réussi à sauter dans le train quand il passait. T'sais, dans ma vie professionnelle en ce moment, il se passe plein, plein d'affaires. Puis je suis dans cette réflexion-là de sauter-tu dans le train ou pas. Puis je, je pense que je vais sauter parce que ça a été l'espèce de, 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 de fil conducteur de ma carrière. Il se présentait quelque chose, finalement, let's go, vas-y, fonce, puis euh, ça va bien se passer finalement. Yeah. Je crois que c'est ton concept et tu la danse, si je me souviens bien. C'est en fait c'est un concept d'attraction. Oui. Mais quand je suis arrivé comme producteur, c'était euh, un show de danse avec deux personnalités qui dansent. C'était mm -hmm. le concept. Fait que, euh, donc j'ai j'ai pogné ça avec puis là on s'est entouré. Il y a eu Pierre-Louis Laberge qui est arrivé comme concepteur avec jean philippe Vautier avec euh, une recherchiste. Puis donc on a travaillé ensemble pour vraiment développer ce concept-là puis arriver à ce qui est arrivé à la télé. Mais c'était un défi, puis c'était drôle parce que je me sentais un peu comme la Denise Filiatro de Radio Canada, là, parce que ben qui, qui, qui amenait à Radio Canada parce que tu il m'avait appelé parce que le, le producteur donc Jean-François Bouliane, chez Attraction il voulait que Jean-Philippe il m'avait dit j'ai deux missions pour toi je veux que tu fasses un show de danse grand public comme si tu étais à TVA mais à Radio Canada puis je veux que Jean-Philippe Vautier soit en nomination gal'artiste l'année prochaine. <rire> mais tu sais c'était wow. pas une commande, sinon je te paye pas. mais non, non, mais... Je veux que Jean-Philippe Vautier devienne un animateur populaire. T'sais. Faut que là, il ait son Ça a step. marché. Ben, ça a marché, mais tu sais... Yeah! T'sais, ouais, ben oui, mais pour vrai, c'est pas à cause de moi, c'est à cause du talent de Jean-Philippe. C'est un tout. Tu sais, de l'aura qu'il a, puis du charisme qu'il a, puis tu sais... Sauf que, tu sais, pour moi, ça a été extraordinaire parce que les dieux de la danse ont aussi fait en sorte que les gens dans le milieu m'ont vu vraiment comme un producteur aussi qui est capable qui n'est pas juste dans les jupes de quelqu'un, mais qui est capable d'aller produire des shows ailleurs. C'était important monter, pour t'sais.
0: toi de faire quelque chose loin de Julie une fois pour ouais. montrer.
1: Oui, okay. oui, ouais. tout à fait, tout à fait. Oui. Puis c'était un peu ça aussi dans ma réflexion d'aller faire ça. C'était de même moi me montrer que j'étais capable de faire quelque chose en dehors de tout cet univers-là de TVA, de, de Julie, de tout ce monde-là, tu sais. Puis ça me fait du bien. Ça a fait en sorte qu'après ça, Benoît Clermont, qui est le président de production des Ferlandes, m'a proposé d'être vice-président de production des Ferlandes pour les productions. Je pense que si je n'étais pas parti aller faire ça, j'aurais pas eu ce mandat-là non plus. Fait que j'ai sauté dans le bateau quand il est passé, puis j'ai relevé le défi de, de faire ça. Mais ça m'a aussi montré que qu'il y avait quand même un côté de moi qui, dans la régie, là, qui parlait dans l'oreillette de Jean-Philippe pendant qu'il animait, qui me disait « J'aurais le goût quand même d'être à sa place. » Ça m'a aussi montré que j'avais le goût d'être un animateur et que je ne pouvais pas être seulement qu'un producteur. Fait que, faut que... puis ça ça me fait du bien à moi aussi parce que j'ai compris que pour être heureux, il faut que j'aie mon show à moi, mon projet à moi dans lequel je vais être heureux comme animateur. Mais j'ai besoin quand même de travailler avec d'autres comme producteur, parce que ça, ça vient chercher autre chose dans mon cerveau, puis j'en ai besoin de ça. Fait que, tu sais, cette expérience-là était super formatrice pour moi, parce qu'elle m'a fait comprendre bien des affaires.
0: Wow! Est-ce que tu sens aussi, aussi félicitations, es un des... Euh, t'es le premier spectacle... Au 21e siècle, t'es le premier show de danse qui marche, puis qui amène... Euh, crois ben, ben. Je commence. Ouais. Crois-tu que ce, le succès des Jeux de la danse, ça l'a permis le succès des révolutions?
1: C'est-à-dire que des gens à TVA ouais. qui ont
0: fait « Ah! La danse à la TV!
1: » Ok, ouais. cool! Ben je pense que. Mais tu il y avait quand même eu les, le match des étoiles à Radio-Canada avec Normand Brathwaite avant, qui avait connu un très grand succès qui a duré plusieurs ah, années. Puis, on a tous un souvenir un peu drôle de ce show-là. Mais il y avait quand même ça qui avait vraiment bien fonctionné. Euh, tu les dieux de la danse n'avait pas la prétention de renouveler la patente puis de, 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 de réactualiser tant la, 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 la... ou de lancer une nouvelle génération d'émissions de danse. pour connaître quelques danseurs, ouais. ils sont très heureux d'avoir ces, ces émissions-là ouais. parce que ça fait que leur école de danse, il y a plus d'inscriptions.
0: Et ça ouais. fait que la danse existe. C'est très, ouais. très, très reconnaissant ouais. ces émissions-là. Mais tu sais, je pense
1: que Révolution a fait beaucoup plus pour l'industrie de la danse au okay. Québec que ce que le, le, les dieux de la danse ont pu faire. Je mais en même, même temps, temps, qui me compte, ouais. qui
0: pleure en regardant ça, ça fait beaucoup Oui,
1: <rire> bien je suis d'accord, c'est super touchant. Mais, mais, mais les dieux de la danse, ce que ça a fait, c'est que ça, ça a quand même, je pense, redonné un genre de trend d'émission de danse au Québec. Puis je pense que là, les gens, après ça, V a lancé Danser pour gagner. TVA travaillait aussi sur son show de danse. Puis je pense que Révolution est venue complètement changer la donne, parce qu'ils ont réussi à, à trouver une facture nouvelle, à avoir quelque chose d'ultra moderne, à nous mettre aussi de la danse contemporaine à air de grande écoute. Tu sais, c'est tout ça que... C'est de...
0: génial, parce
1: que ça nous prouve que la télévision québécoise, ouais.
0: ça fonctionne, ces émissions-là, ça fonctionne, ah ouais, les à émissions à risque, ouais. ça ouais. Font...
1: Oui, puis il faut prendre ce risque-là, mais tu sais, ça, c'est aussi un concept qui a été développé pendant trois ans. Tu sais, C'est ça aussi, c'est qu'au Québec, à un moment donné, si on veut que notre variété fonctionne, faut qu'on se donne le temps de faire les choses, qu'on se donne le temps d'essayer, de faire des pilotes. De, Pourquoi c'est aussi précipité, la télévision québécoise? Ben, parce qu'il n'y a pas d'argent. Je j'arrive pas à faire le lien
0: entre il manque d'argent. Euh... Ben
1: parce que si tu as un budget, mettons que ton émission te coûte 1 million, mais que tu veux euh, essayer, faire des tests, réfléchir, embaucher du monde, puis que ça, ça coûte 300 000, ben tu le prends où, ce 300 000-là? Mm -hmm. Tu l'enlèves de ton 1 million. Donc, si tu l'enlèves de ton 1 million que te coûte ton émission, ben ça veut dire que tu vas produire finalement cette émission-là, soit que tu vas, tu vas perdre de l'argent... Ou que tu vas être obligé d'enlever des éléments dans ton décor, des éléments dans ton casting, euh, d'enlever l'enrobage, puis de faire une émission plus cheap parce que tu vas avoir trop dépensé en développement, tu comprends? Tout à fait. fait C'est ça. C'est un simple calcul qui est plate. Est-ce que tu veux un jour faire de la fiction? Euh,
0: parce que tu aimes les romans, ouais, tu aimes, ouais, le, ouais, aimes, ouais,
1: ouais. ouais, aimes les spectacles? Ouais. Euh, non, je ne pense pas. Ben, je pourrais te dire oui. Là. Oui. Oui. J'aimerais ça. <rire> J'aimerais ça, mais je vois pas par quel bout prendre ça pour l'instant. Peut-être que si un jour j'ai ma boîte de production, que je m'associe avec quelqu'un qui aime la fiction, qui connaît ça, mais je me prétends pas un producteur de fiction. Là, en ce moment, j'ai le goût de faire de la série documentaire, du documentaire, euh, peut-être à l'international aussi. J'ai le goût d'explorer ça, mais je j'ai pas ces connaissances-là. Je pense que je ferais plus du spectacle, de l'art vivant, avant de faire de la fiction. J'aimerais ça produire des shows, produire soit du théâtre, mais en même temps, produire du théâtre quand il y a trois, scènes Les théâtres le font déjà eux-mêmes, ils ont pas besoin d'un producteur en plus. Mais en tout cas, j'aimerais ça peut-être monter des spectacles. J'aimerais ça éventuellement. Tu penses quoi de Netflix?
0: Toi qui comprends l'argent, tu penses quoi de Tu penses quoi de Netflix?
1: Je, ben, je pense que c'est nécessaire. Je pense que ça a fait en sorte que ça a bouleversé notre industrie. Puis je pense que c'était nécessaire que ça le fasse, parce qu'on en avait besoin de se dépoussiérer à un moment donné aussi puis de trouver des nouvelles façons de faire puis des nouveaux moyens de, de diffusion et tout ça. Mais je pense... Que puis, tu sais, ça, ça nous a donné aussi une, une lunette sur... Ça nous a ouvert une fenêtre sur des nouveaux genres, sur des nouvelles façons de faire. Tu sais, je pense que notre télé s'est actualisée aussi au Québec mm -hmm. à cause de, de cette proximité-là puis cette accessibilité-là avec d'autres façons de faire. Mais je pense juste qu'à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de d'écrire des articles puis d'en parler tout le temps puis que ce soit sur toutes les lèvres parce que notre culture va complètement mourir puis disparaître, tu sais. Je pense qu'à un moment donné, tu sais, ça va être inévitable que si on continue à mettre Netflix au temps de l'avant, bien on n'est pas capable de compétitionner Netflix. Ben Netflix ne s'intéresse
0: pas à nous. J'ai un ami qui travaille à Netflix. Il y a deux Netflix. Il Netflix ouais. San Francisco qui s'occupe de la, la patente ouais. là, de Netflix et les... Netflix Los Angeles, lui travaille à San Francisco. Puis il m'explique, nous ce qui nous intéresse, c'est le nombre d'abonnés. Mm -hmm. Alors au Québec, on n'a pas à investir, on ben a non. déjà on, a, on vous a déjà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est faire des émissions en Inde, au Citans.
1: Mais puis, tu sais, ce investissent ici au Québec, c'est que c'est complètement ridicule, puis tu on n'a pas de propriété intellectuelle sur ce qu'on produit pour eux, tu sais, fait que tu oui, ils injectent de l'argent ici, mais cet argent-là ne reste pas, s'en va, les droits s'en vont, tu sais, fait qu'ils partent avec la création, puis les droits leur appartiennent, fait que tu sais, en quoi c'est utile, alors que, tu sais, bon, Belle a lancé Crave cette semaine euh, en français, euh, Québécois Helico, euh, Radio-Canada, Tout.tv, tu sais. Pourquoi penses-tu qu'il faut payer pour tout point TV
0: C'est un truc que je trouve curieux, moi, payer pour ouais. un
1: service public. Ben, tu moi aussi, ultimement, je comprends l'argumentaire de Québécois qui dit, tu sais, qu'un service public charge, tu donc on paye... Bien, les artistes ont ce discours-là aussi ouais, ouais. ça. Je comprends que cette logique-là n'est pas là, mais en même temps que je comprends que si la télé publique est sous-financée puis qu'elle a besoin d'argent pour faire des productions de contenu qui sont à grand déploiement et qui sont bien faites, qui ont besoin de plus d'argent, je comprends ça, mais je suis ambivalent par rapport à ça. Je comprends, je comprends. Est-ce que tu pitcherais un projet à Netflix? Est-ce que Manny tu ferais ben, tu oui, je le pitcherais, mais on dirait que je suis tout le temps un peu sur le break. Mais tu je me dis, à un moment donné, tu sais, ça, ça peut... être bon Oui, c'est ça, ça existe. Puis, mais tu sais, je trouve... Je me dis, à part avoir la fierté de dire que mon projet est sur Netflix, puis que c'est bon parce que je peux me gargariser avec ça, moi, le matin, là, puis me dire, hey, je suis sur Netflix, en quoi c'est mieux d'être sur Netflix que sur Helico, euh, que sur Crave, que sur euh, mm -hmm. tout.tv, tu sais. Je comprends qu'il y a plus de monde qui le voit, mais, tu oui, ça, je le comprends. Puis c'est le fun de faire rayonner ton œuvre à l'international. Puis, ça, je le comprends. Mais en même temps, je me dis, tu souvent, tu les, les gens que j'ai entendus, que, mettons, leur émission a été achetée pour Netflix, tu ça ce pas des gros montants, là. Oh. Ce pas avec ça qu'ils vont s'acheter une nouvelle voiture euh, à la fin de l'année, là. Fait que, tu je qu'est-ce que ça donne à part notre fierté personnelle? Puis on encourage ce monstre-là. Mais tu en même temps, je suis tout à fait conscient que, moi, le que Netflix je connais, est qui, là. Puis il est euh... rue de Netflix.
0: Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont rue Netflix, mm. mais c'est Adib, parce qu'Adib, lui, son objectif, c'est de réunir, réunir la francophonie. Oui. Puis c'est ben, plus facile d'aller faire des spectacles ça, en Afrique. En hein. France, ouais. c'est ça l'objectif
1: de. C'est ça. Mais ben, tu sais, puis même moi, je le vois plus comme un producteur, mais comme un producteur, c'est sûr que ton but, c'est que après ça, s'il y a une boîte, je sais pas, là, au Pakistan qui trouve, c'est <rire> hot ce que tu fais, puis on le goût de ta de s'associer avec toi pour développer autre chose. Tout ça, c'est le fun. C'est des avenues, de nouvelles avenues qui sont extraordinaires. Fait que tu sais, mais pour vrai, je, je me questionne beaucoup par rapport à tout ça, tu sais. Je veux pas, en même temps, faut pas être défaitiste, faut pas non plus arrêter le progrès, t'sais, Je, je m'entends parler, puis je me dis, mon Dieu, j'ai l'air de euh, ma mère qui dit que Facebook a changé. Les mais
0: Facebook a changé, on a un impact très négatif sur les démocraties occidentales. Ben, Alors, fait,
1: ouais. euh, on peut se
0: permettre d'avoir peur de ces compagnies-là. C'est ça,
1: mais en même temps, je me dis, c'est là... Euh, je, je sais, je... On peut se permettre d'avoir peur je... de toutes les ouais. compagnies
0: à Silicon Valley. Ouais. C'est ce la moins des choses. Mais, mais, mais ce
1: que je trouve fou, c'est ça, c'est que, tu sais, d'un côté, on dit que nos réseaux n'ont pas assez d'argent. D'un côté, on n'arrête pas de dire que la télé québécoise est en train de mourir. Que, t'sais, mais on encourage Netflix. fait que, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est la même chose que on, t'sais, on trouve que nos artistes en musique, ils font pitié parce que, tu sais, c'est tough, ils font pas d'argent, mm -hmm. ils vendent pas d'albums. Mais on est tous abonnés à Spotify pis à Apple Music, puis on n'achète pas d'albums. fait que, mm -hmm. tu sais, c'est ça que je trouve qu'on est comme un peu con, t'sais. Je trouve que quelque part, on est niaiseux, tu On arrête pas de chialer, mais on fait rien, tu On dirait qu'on n'est pas capable de changer nos habitudes. La planète va mourir, mais oh, hein, oui, là, je prends des petits sacs réutilisables pour mettre mes carottes dedans, mais tu sais, c'est pas ça qui va faire la grosse différence qu'on a de besoin en ce moment, tu sais. Fait tu c'est tout ça que je trouve qu'on est un peu niaiseux en tant que société. Puis je m'inclus là-dedans. Bon, bien, là -dedans, bien, bien t'sais, sûr, bien sûr. T'es pas de nous
0: juger. Moi, je suis la même, la même ça. place moi ouais, moi aussi
1: Trois semaines que je me dis, il faut que j'aille m'acheter une tasse à café réutilisable. <rire> puis là, tu sais, tantôt, tu m'as payé un café, puis là, j'étais comme, hey, là, j'ai pas ma tasse à café réutilisable, mais j'ai le goût d'en boire un mm -hmm. café, fait que j'ai pris mon café. T'sais. Oui. Mais c'est ça, ouais, je, je vais boire. Buvons, ouais. bon. Plus bon. Si tu, euh, comment
0: t'as su le moment, es-tu un moment où t'as su que t'étais homosexuel?
1: Euh. <rire> Ou, ben, au moment où j'ai couché avec un gars la première fois, je te dirais que j'ai pas mal lu la confirmation, mais. Euh... Moi, c'est l'inverse. La première fois que j'ai couché avec un gars, j'ai fait. Non, j'étais hétéro. Ouais, c'est ça. Non,
0: <rire> non, non. Ça, non, manque, non, ça. manque de ouais. sens. Ça
1: de ben, peut-être qu'il y a ça aussi. Là, la dernière fois que j'ai couché avec une fille, j'ai peut-être compris que j'étais gay. <rire> mais euh, je pense que. Si ça s'est un peu développé au secondaire en voyant des attirances. Euh, t'sais, je pense que c'est arrivé aussi, t'sais, à l'époque, c'était avec des espèces de chats sur Internet, là, t'sais, mm -hmm. bien avant les applications et tout ça. Fait que, t'sais, ça a commencé un peu là, avec l'espèce d'interdit, le mystère et tout ça. – excitant? – Oui, c'est ça. Mais est-ce que j'étais gay ou c'était juste plus l'interdit qui était excitant, qui était stimulant, tu mais après ça, à un moment donné, quand j'ai commencé à rencontrer des gars, ben j'ai bien compris que je gay. Puis après ça, j'ai jamais eu de doute. Là, Pour moi, ça a été très, très clair. Puis ça n'a pas été... Euh... En fait, ça a fait en sorte que mon secondaire a été la pire période de ma vie. Là, parce que je n'étais pas bien dans mon corps. Je me posais des questions. Je comprenais pas trop ce qui se passait. T'sais. Fait que tu sais, je mon... me faisais écœurer. Ah, les... Des fois, c'est difficile, j'imagine, parce que les autres le savent avant toi que tu es homosexuel. ouais mais t'sais, comme étant au primaire n'étais pas homosexuel au primaire, tu comprends? Parce comprends. que ben, mais je l'étais. n'étais pas de libido, je... c'est ça. C est c est ça. ça on mais que... sauf que je me faisais traiter de gay. Mais ben, tu sais, moi dans ma tête, je suis comme, traité de gay, mais je suis pas gay. J'avais des blondes. Puis, tu sais, oui, ultimement, je devais être gay à l'intérieur de moi. Je pense pas que je le suis devenu, tu sais. <rire> mais sauf que. C'est ça. Fait tu sais, fait que, oui, les autres le savent avant toi, mais en même temps, le. Ce qui fait mal, en fait, c'est plus de se faire tout le temps hum. rabaissé. C'est les cours d'éducation physique où tu es dans le vestiaire puis tu veux mourir parce que tu n'es pas à l'aise dans ton corps. Et les gars changent, sont bien plus virils que toi. C'est tout ça que tu te fais écoeurer puis là, tu es, es démuni en bobette, tu en train de te changer. c'est tout ça là, pour moi c'est comme je ne retournerai jamais là dans ma vie là, mais euh, mais une fois que cette étape là a été passée pour moi l'homosexualité n'a pas été un grand enjeu de vie ouais. et tu tombes à l'amour au secondaire euh, non non pas du tout puis aussi je me
0: une question de Montréalais. Ouais. est c'est plus difficile à être homosexuel d'où tu venais ou tu,
1: juste... oui je pense que hey, moi j'avais hâte de partir à Montréal mm -hmm. là, mais, tout ce que je pouvais faire pour sacré mon camp, puis à Montréal, je l'ai fait, tu sais, j'avais mon char, tu sais, la journée que je pouvais avoir mon permis de conduire, j'ai mon permis de conduire, je pense le lendemain, j'ai une voiture, tu sais, tout s'organisait, tu sais, je savais que je m'en allais au cégep à Montréal, tu sais, à un moment donné, j'hésitais, ah ouais, tu sais, je pourrais aller faire comme un science semaine à Grimby, puis je comme, non, 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 non <rire> euh, ah ouais, à Montréal, tu sais, je suis allé au cégep euh, du Vieux-Montréal, tu sais, qui était vraiment downtown Montréal, pas loin du village. Extrêmement t'sais, t'sais, ouvert. Oui, oui, c'est ça, exact. Fait c'était clair pour moi que je m'en allais à Montréal puis ma vie était pour être là. Puis ça n'a pas pris tant une fois à Montréal que là, j'ai commencé à, à fréquenter des gars puis à avoir des chums. Comment tu fais moi, ça m'intéresse mmh. cette, cette partie-là mmh. parce que j'ai compris ça. La plupart,
0: C'est un truc qu'on ne sait pas des, des homosexuels sont très bons en informatique parce que très tôt,
1: ils doivent communiquer. Ben, <rire> oui, c'est pas tant très bon enfin, en informatique que le doigté. En fait. <rire> <rire> mais c'est vrai. Oui. Non, mais pas le doigté. Euh, oui, non, mais... non, mais... C'est un coup de double sens. Oui. Ouais, c'est ça, mais le, le, le doigté du traitement de texte, là, parce que moi, souvent, les gens me disent « Mon Dieu, tu tapes bien vite, mais c'est toutes mes années de chat, là c'est vraiment ça ». Puis souvent, je le dis pas, je suis comme « Ben oui, je suis bon ». mais Sauf que c'est vrai, parce que toutes ces années de chat-là ont fait en sorte que tu deviens vraiment rapide dans l'écriture. C'est très drôle que tu dises ça
0: parce que j'ai souvent cette remarque-là. Ouais. Moi, je crois que c'est une des raisons pourquoi les bien les gays sont bons sur les réseaux sociaux. Ils sont sur mmh. les réseaux sociaux depuis l'âge de 11-12 ans. Oui, c'est comme ça, ça qu'ils peuvent rencontrer d'autres hommes. Euh, C'était quoi tes applications? Vrai. Comment tu parlais? Euh,
1: C'était MIRC. Let's go! Oui, ouais, c'est ça. C'était ça qui était comme euh, les chats. Ouais, ben c'était que ça, c'était que ça, en fait, puis il y avait comme des, mais je me rappelle même pas, c'était des channels où je sais pas trop, puis là on pouvait converser entre nous là-dessus, tu sais Moi j'ai un ami mais... plus vieux, il s'envoyait des fax, il <rire> s'envoyait
0: oh, oui, des fax tout nu, <rire> ça <rire>
1: s'envoyait des <rire> <rire> <rire>
0: mmh, c'est joli, il était sur... content Oh mon ouais.
1: dieu, sur le petit papier là, comme <rire> glacé du fax là, à rouleau là, ouais. Ouais. <rire> et ben ouais, non, moi ça j'ai, honnêtement j'ai jamais connu ça
0: <rire> Il était bien plus vieux, c'est pour ça euh, comment c'est ta comment es ton, ta première relation amoureuse comment tu l'as rencontré comment
1: mon premier chum c'était à Montréal mais c'était vraiment tordu parce que let's go c'est même <rire> les <m> <rire> meilleures histoires parce que moi, je suis arrivé à Montréal, j'étais en chambre chez une madame complètement folle, okay, qui était une enseignante. Elle louait une chambre dans son appartement, dans son 4,5, dans Nouveau-Rosemont. Puis là, ma mère était venue avec moi pour qu'on magasine, puis là, elle était comme hey, « tu vas être bien ici, C'était un appartement propre. La madame, c'est une prof, un bien gentille, puis tout, tout, tout va bien aller. » La madame, c'était une hostie de folle. Montréal, tu dit, le Nouveau-Rosemont, il n'y a rien de plus laid et vieux. <rire> Mais une... j'ai déménagé en autopatrouille parce que la police m'a sorti de cet appartement-là <rire> parce que la madame était complètement folle. Okay? Elle, je vais tout savoir. Elle calculait le nombre de carrés de papier essuie-tout ou de papier de toilette que je prenais dans une semaine. À fouillait dans les poubelles pour voir combien d'essuie-tout puis à déballait, mettons, pour voir combien il y avait de carreaux. Elle, elle volait mon assouplisseur parce qu'elle ne voulait pas qu'on utilise notre savon à linge puis l'assouplisseur, elle voulait pas qu'on mette ça en commun Fait que moi j'avais mes bidons là, du Costco comme dans mon, euh, mon garde-robe mais elle venait voler mes trucs dans ma chambre elle, elle exigeait que je lave à l'eau la, à de Javel la laveuse après avoir lavé mes vêtements, je n'étais pas si sale Alors? elle exigeait ça elle était complètement folle moi j'étais comme le bon garçon de bonne famille j'avais mmh. une voiture, fait que là elle une vieille madame, qui avait de la misère à marcher puis ça. Fait que je l'accompagnais pour aller faire son épicerie. Tu sais, je l'amenais chez métro, elle faisait son épicerie, je ramenais ses paquets, je l'aidais à défendre. Tu sais, j'étais comme le bon garçon, le là, bon gars de région, ouais, gentil. Puis tu sais, j'étais comme à mon affaire puis ça. Mais elle était complètement folle. Elle faisait venir, des, elle avait des amants européens <rire> qui, <rire> venaient, <rire> qui venaient. Puis là le samedi, mettons, ça sonnait à la porte, puis j'étais comme ah, je vais aller répondre. Non 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 non, réponds pas. Je suis comme comment ça, réponds pas. Ah non, c'est un Belge qui vient pour me voir, ok. Il m'a dit, il est arrivé dix minutes trop tôt. Tant pis pour lui, je ne réponds pas. là J'étais là, oui, mais tu sais, madame, il ne il, 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 il peut pas rester là, là c'est l'hiver. Ben non, il y avait juste à arrivé à cette heure-là. Elle répondait pas. Il sonnait ding-dong, ding-dong, ding-dong. On répondait pas. Tu. Mais c'était complètement est fou. Est-ce que tu l'attendais faire l'amour? Non, jamais. Je oh, pense que bien je sais même pas si elle avait une sexualité vraiment. Elle avait quoi. des amants qu'elle refusait à sa porte. Oui, mais c'était des histoires tordues. Mais <rire> tu sais, c'était une madame là, vraiment là, que sa voix là, te l'air, ça a l'air d'une bonne madame, d'une bonne enseignante, tu sais, une madame un peu âgée. Tu... Euh, tu peux pas concevoir ce qui se passe dans sa tête. Puis là, à un moment donné, elle a décidé que là, parce que là, la relation s'envenimait, parce que là, elle me demandait, genre, mettons, euh, je pas là, la relation la... de la dame qui ouais. voulait pas. <rire>
0: Que tu utilises le papier de toilette sans venir mèche, je, ouais, je comprends pas.
1: <rire> C'est ça. <rire> fait que finalement, elle un moment donné, elle a, elle a décidé un soir que là, il fallait que je parte. T'sais. Puis là, j'ai dit, ben non, je pars pas, je suis en fin de session au cégep, j'ai des examens, il faut que je me concentre là-dessus. En passant, que tu es la seule et... personne de l'histoire du vieux Montréal qui disait, je suis en fin de fin session, session pire, <rire> ça. Je suis jamais <rire> arrivé dans <rire> <Non>. l'histoire <rire> du lieu. <rire> Effectivement. <rire> fait que là, elle m'a dit, non, tu pars. T'sais. Puis là, je suis comme, non, je pars pas. Puis là, fait que là, je suis parti comme j'ai fait chauffer mon restant de spaghetti que ma mère m'avait envoyé du dimanche soir. Puis là, je suis allé dans ma chambre, je mangeais mon spaghetti, puis je l'ai entendu composer le 911, appeler la police puis dire « Oui, bonjour, bonjour, je suis en train de me faire agresser, s'il vous plaît, venez tout de suite à telle adresse. » Fait que là, deux voitures, deux autopatrouilles arrivent dans la rue, bloquent le boulevard. En avant, genre l'ange je une petite rue de même. Là, je, deux autopatrouilles bloquent en avant, tac, 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 il fait que là, elle va ouvrir, oui, 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 t'es en train de, tu sais, fait que là, moi, je suis comme, voyons, fait que là, moi, je suis au téléphone avec mes parents, puis là, je dis, pas qu'est-ce que je fais, tu sais, comme, il dit, bien là, pour vrai, votant, tu sais, puis, euh, tu sais, je dis, ouais, mais on a payé pour l'année, là, et, on s'en fout, là, votant, tu sais, on, on prendra un avocat s'il faut, tu sais, votant, tu sais fait que là euh, moi je sais pas quoi faire là la fait que là elle est comme il est là fait que là mais c'est comme une il scène est de film fait que là <rire> la police ouvre la porte là, moi je suis comme je suis assez en indien mon bon, assiette de spaghettis puis j'écoute Virginie t'sais. <rire> Fait que là, ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? Là, je disais, pour vrai, je sais pas ce qui se passe, là, c'est comme, <rire> j'ai aucune idée. Puis là, elle, a crié là, comme, il essayait de me tuer, il essayait, tu sais. Fait que là, eux autres, sont comme, ben, voyons le Fait que là, il a y il la rassoit dans le divan, tu sais, puis ils sont comme, là, madame, là, calmez-vous, tu sais. Fait que là, la policière, elle vient dans ma chambre, elle s'assoit avec moi, puis là, j'explique la elle fait garde, t'sais, elle dit c'est la deuxième ou troisième fois qu'on est appelé ici pour ce genre d'affaires-là, fait que t'sais, ça, tu sais. Là, je vois, mais tu sais, j'ai le cégep, machin, je sais pas où aller, j'ai pas de famille à Montréal, tu Fait que là, ils sont comme, non, non, tu sais, pour vrai, tu ne restes pas ici, tu t'en vas. Fait que là, je suis comme, OK, mais c'est parce que, tu sais, ma chambre est pleine, là, j'ai mon VHS, ma télé, ah! euh, mes bidons de... de... <rire> <rire> de nettoyant, d'eau de, <rire> de javel. je suis aux trucs <rire> les plus insignifiants. Mauvais HHS, monsieur l'agent. Non, mais, <rire> de... mais j'ai mes affaires. J'ai mon rack à épices, tu sais, comme à 12 épices. Tu sais, j'ai comme toutes mes affaires. Là, tu sais. Fait que là, ils sont comme... Non, 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 non. Ils <rire> <rire> déménagent maintenant. J'ai jamais entendu quelqu'un dire... Je peux pas sortir, j'ai mon rack à épices. Mais le pire, c'est que là... Attends. Le rack à épices, c'est important dans l'histoire. Génial. Fait que là... Je déménage en autopatrouille. Fait que là, on vide ma chambre, on prend mon linge, mes affaires, mes bobettes dans des sacs à vidange. On rentre ça dans les autopatrouilles. Ma soeur, à l'époque, travaille à... dans une prison. Parce que <rire> Elle est agente correctionnelle. Tu sais. Ou scurou, est... comme on oui. dit dans le milieu. <rire> exact. Fait que là, ils me disent... Tu sais, fait que là, je dis, la, la plus proche de ma famille, c'est ma soeur qui est en banlieue de Montréal. Fait que tu sais, il faut que je déménage chez elle. Tu sais. Fait, que, fait il me dit, Sauf que je n'ai pas ses clés, puis elle, elle, elle travaille dans, dans la prison. Tu sais. Fait que là, ils me disent, on il va t'escorter à la prison. Oh, wow. Fait que je suis parti avec ma Sunfire, Escorté par deux chars de police, avec ma, ma Sunfire comme avec les plantes que ma mère m'avait données, ah, mon bidon oui. de savon à linge, mon auto pleine, 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 escorté par deux autopatrouilles jusqu'à la prison où ma soeur travaillait. Là, je suis arrivé à la réception de la prison. Oui, bonjour, je viens voir le nom de ma soeur. Et là, euh, fait que là, ils disent Oui, ok, tout est beau. Fait que là, ma soeur arrive, elle fait Qu'est-ce que tu as fait pour...? Ils m'ont <rire> dit que y a des de policiers avec toi. C'est toi. Qu'est-ce es... qu
0: qu -ce qu -ce que tu as fait là, de moi, si ça arrive, <rire> mes amis, C'est normal. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais je ne m'implique pas, mes C'est ça. Ouais.
1: Fait que là, à Medigan, tu prends mes clés, puis va-t'en à la maison, puis ce soir, on, on jasera. T'sais, fait que finalement, je suis avec mes amis. Oui, c'est ça. Mais finalement, j'avais oublié mon euh, rack à épices, <rire> mes 12 épices, séchées, là, basilic, tout ça. J'avais oublié. Fait que là, le lendemain, j'ai été obligé d'aller au poste de police aller chercher mon rack à <rire> oh. Parce qu'elle ne voulait pas me le donner. Fait Elle est allée me porter genre, au poste de police. Fait que je me souviens, j'étais allé au poste de police chercher, puis là, je marchais dans la neige avec mon rack à 12 épices pour okay. revenir chez nous. Fait que ça. Donc, finalement, ça c'était la fin de ma première session d'université, un peu traumatisée. La madame <rire> est revenue dans mon cégep, remettre des annonces pour trouver un nouveau chambreur. Tu sais, le genre de cra crackpot. Je suis allé en cours, j'ai gagné, bon, tout ça. Là, finalement, en janvier, je décide que là, je vais avoir un appartement, mais je n'ai pas les moyens de payer un appartement toute seule. tout seul. Donc, mon ex-copine décide que j'avais à était de la dernière blonde avec qui j'avais couché. Elle, a décide qu'elle veut venir à Montréal parce qu'elle veut me reconquérir. Fait qu'elle veut... Comme... Yo, let's
0: go! Tu fais bien l'amour les femmes! Let's yeah! go! Good job! Fait que
1: elle qu'elle veut qu'on se retrouve puis qu'on vienne ensemble au... Euh, donc, qu'on qu oh, habite ensemble.
0: Elle veut conquérir, le... génial.
1: Ouais. Fait que <rire> là, donc, on, a, on se trouve un petit appartement, on peinture ça ensemble, on se fait notre petit nid d'amour. <rire> Mais t'sais, nos deux chambres, puis ça. Mais moi, dans ma tête, c'est clair qu'il y a plus non, rien non. qui se passe. Aussi, en non. De la, nombril, la, la dernière fois que tu as vécu avec une femme, horrible. C'est terrible, c'est ça. ça. Fait que je recommencerai pas avec une autre femme. Mais là, donc, on habite ensemble et tout ça. Mais là, une fois qu'on est emménagé, j'y annonce que je suis gay. <rire> fait que là, la pauvre fille, un est comme, « Oh mon Dieu, mais dans quoi je m'embarque? » tu sais Je suis déménagé à Montréal avec le gars avec qui je pensais revenir en couple, mais il est gay. Puis là, j'y annonce une semaine après, puis j'ai un chum, tu sais. Fait que là, il est comme, « OK. <rire> » Fait que là, j'ai dit, « Il va venir ici, là, des fois. » tu sais fait que je me souviens que genre le, le mettons le lundi d'après on, on regardait encore Virginie on avait une causeuse c'est une petite causeuse IKEA on était assis genre elle moi puis lui oh. puis là on regardait la télé. puis j'étais comme mais dans quel monde je vis tu sais elle l'air bête complètement comme dans quel monde je suis. Lui, qui était pas sûr de comprendre ce qui se passait. Mais donc, ça a été l'arrivée de mon premier chum dans ma vie. Oh, c'est extraordinaire, ouais, ton ouais. chum. Il oh, faut jeter ton ex qui ne décroche pas de toi. C'est ça, exactement. C'est le meilleur triangle amoureux. Voilà. Est le... voilà. <rire> ça, ça c'est ma première année à Montréal. Wow! T'es resté! Je suis resté. Je peux ouais.
0: comprendre pourquoi tu t'es défoncé en travail.
1: Que... <rire> J'avais besoin de voir d'autres choses. Wow! Ouais, 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 exact. Et maintenant,
0: ta relation amoureuse, comment t'as ton... rencontré ton chum? Comment t'es tombé en amour?
1: Je l'ai rencontré dans un un Théâtre d'été parce que. J'aime euh, que. Tu
0: t'es plein. Depuis qu'on. Tu es très gay. <rire> <rire> tu Tu, tu casses pour un truc à épices. Tu rencontres un go théâtre. <rire> c'est très vrai. Pareil, Le drapeau, ça va être toi, ah, je pense. Oui, ça va
1: être. Euh... Ça, exactement. Aïe, aïe, aïe. Mais en fait, c'est que je travaillais dans un théâtre d'été à la billetterie à Gramby, l'été. C'était mon emploi étudiant. Et donc, évidemment, il y avait des comédiens qui jouaient. Et donc, des amis qui étaient comédiens qui venaient voir leurs amis comédiens, donc, lui était un des amis des comédiens qui étaient là. Et puis, c'est ça. Fait qu'il venait comme le, le, le... Il venait voir. Fait que là, je l'ai vu un premier été. Puis le deuxième été, il est revenu voir ses amis. Puis là, il y avait une extinction de voix. Fait qu'il parlait super rock. Et moi, là, j'étais... Je trouvais ça tellement sexy, tu Parce que j'étais quand... Il y a une voix rauque. C'est genre Mario Saint-Amant, oh le oui, comédien. Oui, bien, bien sûr. Mais ce genre de, de, de voix rauque-là. Là, sais j'étais bien impressionné. Puis ce qui m'a impressionné encore plus, qui a fait que ça a vraiment scaré c'est qu'il était capable de faire dans un cadre de porte Superman. Je sais pas si... <rire> oui, 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 que tu te mets dans un cadre de porte, tu mets tes jambes comme ça, puis tu me mets comme ça. Oui. Il faisait ça, puis ça faisait rire ça tout le monde. Puis, moi, séduit. je trouvais ça vraiment très drôle. Ça me faisait vraiment beaucoup rire. <rire> Il m'a eu comme ça.
0: <rire> je trouve ça génial parce que des gens qui disent comment je peux plaire. Je vais aller au gym. Ça, ouais.
1: Je vais lire. Ouais. Je vais
0: être bien. Je vais bien m'exprimer. Puis lui, il euh, y a une voix exact, de sa Accroche, tu fais ça. Superman et t'es tombé, tombé en amour. Exactement.
1: Wow. C'est ça. Exact. Il est 10 h OK. Il est 10 h ouais. Mais sauf que là, donc, lui, il, il m'a séduit après ça parce que. Mais tu sais. C'était comme, c'était un comédien, un genre vraiment théâtreux, là, tu sais, qui, tu sais, mais moi, je, je, le monde des arts, j'aime ça, puis ça, fait que, tu sais, tout ce monde-là, j'aimais ça, mais tu sais, on s'entend, là, moi, je suis allé chercher mon rack à épices dans un poste de police, tu sais, mais lui, j'arrive chez eux, il vit dans le Myland, tu sais, avant que le Myland soit si hot aussi, là, parce que ça fait comme presque 17 ans qu'on est ensemble, tu sais, fait que donc, il habite dans colocation dans le Myland, puis ça. Il n'y a pas une scène. Il fume des cigarettes. il Fait que là, c'est un poète. C'est un poète. Puis là, genre, le premier matin, ben, on, on se relève d'une nuit d'amour. Fait que là, il dit « Ah, t'sais, tu sais, veux un café? » Ouais, parfait. Il fait réchauffer son restant de café-filtre dans son silex. Il met ça dans une tasse, puis il met ça dans le micro-ondes. Là, je suis comme « Ben, voyons donc! » Il fait réchauffer son vieux café de la veille. Moi j'ai fait subir des choses à des filles là, <rire> à one night jamais ça, ça me jamais. Mais moi là j'étais comme ben voyons dans le gars a... ça se peut pas tu sais. Mais j'étais vraiment constipé tu comme je venais d'un espèce de modèle de vie, je sais pas de, de, dans quel monde je vivais là mais tu sais que... bref tout ça pour dire que on dirait que toutes ces années là de vie m'ont ben, en fait en fait, on tu sais, moi, c'est pendant ces années-là que j'espérais être animateur, tu sais. Mais donc on boucle la boucle. Là. Pendant ces années-là, j'espérais être animateur, mais j'étais bien trop coincé puis constipé pour être capable d'être en ouverture sur des histoires de vie différentes puis avoir une ouverture face au monde, tu Fait que donc, toutes ces histoires de vie-là, donc cette rencontre-là avec mon chum qui était le théâtreux puis que finalement, on a, tu sais... fait du café, café. Là, Puis ça. moi, j'avais pas plus d'argent, là. Je travaillais comme dans une billetterie de théâtre d'été puis chez Ultramar, là. c'était comme, c'était ça ma vie, là, mm. à cette époque-là. Je travaillais pas en télé, pantoute puis tu sais. Fait que donc, on a appris à se connaître comme ça, puis en 17 ans, ben, nos vies ont complètement changé, se sont transformées, puis voilà. C'était « La belle histoire » de Jean-Philippe Dion. Wow! <rire> ouais. C'est mm. une superbe histoire.
0: Euh, avant, pour finir, je veux te remercier de faire la télévision, puis de la bonne télévision. Elle a été bien fin. Tu ben es, fine. Euh, es, la preuve mm. et es la preuve pour faire de la télévision intelligente. Mm. Et aussi, tu, vu que tes émissions sont populaires, ne sont pas juste bonnes, ça encourage les diffuseurs, ça encourage les producteurs à encourager des... Euh, à faire, puis à mettre de l'argent dans des bons projets dans lesquels moi, je me reconnais, et d'autres artistes
1: très, très, très pertinents se reconnaissent. Fait que merci. Ben, je suis merci très heureux toujours. que tu crées une alternative. Ben, t'es super gentil, puis merci de l'invitation plaisir pour ce premier podcast. Ça a fort agréable. Yeah! Merci beaucoup. Merci.